0: Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706-245-9706 o escribir al email de uribe .com o comunicarse con la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver historias de flores y de guerreros. Estábamos viendo cómo se fueron amalgamando las religiones, cómo fueron creando toda una visión cósmica del Japón que es de donde emana todo su proceso de desarrollo como pueblo, es del corazón religioso, de la fusión entre el Shinto original, entre el budismo y, en el, y entre el Zen, que se va creando el espíritu y el alma japonesa... y a partir del alma... se va reflejando... en el universo histórico del Japón... las cosas que nosotros vamos a ver... pero todo eso está inspirado... en el espíritu de lo religioso... es a partir de ahí... que se forma todo... desde los clanes... pasando por el sentido de la guerra... pasando por el sentido del honor... pasando por la belleza de las flores... hasta la misma literatura... toda está impregnada... de ese espíritu religioso... por lo tanto... Las religiones son la base de la formación del Japón. Es lo primero que hay que tener claro para empezar a construir el mundo de lo visible. Por eso también tenemos que pasar por ese mundo de la, de la espiritualidad, que son parte de los tejidos del mundo de lo invisible, para empezar a forjar aquello que nosotros como occidentales íbamos a poder ver, porque se desarrolla en el universo de lo fáctico, aunque sigue emanando del espíritu de los hilos de lo invisible. Entonces, estamos montando la historia del Japón y hemos estado navegando en el universo religioso y nos hemos asomado un poco a las historias de cómo se van a formar los clanes y cómo se van a formar las flores, pero para darnos una idea de cómo es la cosa, ellos clasifican su historia en diferentes periodos que se van a llamar mucho teniendo en cuenta las capitales desde donde emanan entonces ellos tienen un periodo paleolítico que es la temprana formación prehistórica del Japón luego tienen un periodo Homón luego tienen un periodo Yayoi luego tienen el periodo Kofun luego tienen el periodo Nara luego tienen el periodo Heian que tiene su centro en Kioto luego tienen el periodo Kamakura que es en la época en que se va a desarrollar la leyenda de Henke, que es una historia que contaremos después. Es el periodo Kamakura donde también se van a encontrar en ese momento con los mongoles. Más adelante empiezan a contar toda su historia, y es ahí en el Kamakura donde ya están los samuráis. Luego vienen los periodos Muromachi, el periodo Asushi Monoyama, luego viene el famoso y mítico periodo Edo, ...que es tan importante en nuestra percepción del Japón... ...que es el, en la época en la que se aislaron desde 1600 hasta 1680 y pico... ...luego viene el periodo Meiji, que es la era de la modernización... ...que fue cuando llegó el camodoro Perry y los obligó a abrirse... ...luego viene el periodo Taisho, luego viene el periodo Showa... ...y luego viene el periodo Heisei, que es donde están actualmente... ...entonces ellos cuentan así su historia... Lo que nosotros estamos haciendo es toda la primera mirada de Japón en estos periodos que son del Homón, del Yayoi del Kofun, del Nara, del Heian Kamakura, todo esto se desarrolla en esas primeras etapas y ahí es cuando va apareciendo todo este mundo que es cuando van llegando las influencias de la China, cuando va llegando el budismo, cuando ellos van haciendo su propia síntesis de la influencia de la cultura china, cuando la ruta de la seda llegaría a Nara y va a ser de Nara la antigua gran capital y luego el periodo Heian que es como se le dice Heian, se le dice a Kioto, entonces es cuando el centro está en Kioto, cada uno de estos periodos se llama según el centro desde el cual emane la capital, entonces después ya vienen cada uno de estos tiempos entonces nosotros en lo que estamos es contando desde la fluidez de los espíritus de la formación del Japón la manera como se va desarrollando la historia, pero la historia de ellos no es lineal ni dinástica en el sentido en que estamos acostumbrados a escuchar la historia de los pueblos de occidente. La historia de ellos es la formación de la espiritualidad y su emanación en los clanes, en las flores, en su mirada del mundo a través de los diferentes periodos. ...por eso no nos suena como que en tal época pasada tal cosa... ...porque pasar lo que llaman pasar... En el momento en que se están desarrollando los espíritus de los crisantemos, no es acción en el sentido en que nosotros estamos entendiendo la acción, ya no es que estrellen helicópteros, es que van surgiendo una cantidad de formas de espiritualidad que se van traduciendo en estructuras históricas y en estructuras de tierra, pero que están todas conectadas a través de un alma integral que es el alma de los japoneses, ellos no separan las cosas como las separamos en Occidente. Entonces por eso estos conteos nos pueden parecer no lineales, en realidad no lo son, son los desarrollos y los fluidos del espíritu. Para empezar a contar cómo se va desarrollando el proceso de pueblos del Japón y cómo van apareciendo desde los otros horizontes y cómo se van relacionando con la antigua población de los Ainu o Jaina, unos le dicen Jainú, otros le dicen Jaina son diferentes maneras de llamar al pueblo original del Japón nos vamos a remitir a la aparición de ellos en nuestra historia y a la forma como llegan de Malasia otros que van a desarrollar y a determinar el futuro de la historia de Japón hay un pueblo que es el original el verdadero y el que estaba ahí primero que son los Aina los Aina son originarios de Okaido la, la más septentrional de las cuatro islas del Japón ahí estaban los Aina de primeras. luego van a llegar estos pueblos de origen malayo que van a ser los japoneses y cuando se empiezan a consolidar van a someter a los Aina y se van a declarar una cantidad de guerras contra los Ainas en muchas ocasiones mientras van expandiéndose por todas las cuatro islas entonces en ese momento el emperador va a necesitar guerreros para expandir su autoridad sobre los pueblos Aina. Los guerreros en un principio eran ejércitos que se convocaban para las batallas cuando las batallas venían, pero al convocar a todo el mundo para pelear, entonces el campesino dejaba de cultivar la tierra, dejaba de cultivar el arroz y venían los desastres y el hambre sobre las aldeas porque la gente que estaba cultivando se había ido a pelear pero la idea es que la gente que está cultivando no se vaya a pelear porque se desocupa el campo y se produce el hambre entonces para evitar esto se formó un ejército de unos de, los, de la clase campesina entonces en lugar de poner a todos los campesinos a guerrear uno de ellos, el mayor, estaba destinado a convertirse en guerrero y de esa manera había uno que era guerrero y los demás estaban cultivando la tierra esos guerreros eran de origen campesino, son campesinos, y están peleando a nombre del emperador su dios. El emperador, para pagarles por el servicio que le prestan en la medida en que extiendan y, a, y se expandan por Japón, lo que hace es que les da tierras. Al darles tierras... Empieza a aparecer una propiedad privada sobre la tierra que antes no existía porque la tierra toda era del emperador y de Amatseratsu, según lo aclaró ella, muy puntualmente, con la espada de fuego que mandó sobre la tierra para que quedara clarito que toda la tierra era de Amatseratsu. Pero resulta que ahora, cuando el emperador empieza a pagar con tierras a los campesinos guerreros, empieza a aparecer la propiedad privada de la tierra y eso va, digamos, después va a fragmentar las propiedades la batalla contra los Aina dura muchísimo tiempo hasta que finalmente lo someten hay un fenómeno muy raro que tienen los pueblos y es que cogen a un pueblo que es original de una tierra lo exterminan, lo arrinconan o lo sacan y luego lo llaman forastero mejor dicho, le salen a deber y quedan de recién llegados cuando estaban era ahí y esos son los expropiados entonces en Gales estaban los celtas de principio a fin, y entonces cuando llegaron los sajones y los normandos y todo ese compo les dijeron a los, a los galeses, disque los extranjeros, cuando los galeses estaban ahí mucho antes de que llegaran sajones, normandos y demás, en el caso de Inglaterra, aquí va a pasar lo mismo, en el caso de Norteamérica, a todos los pueblos de la pradera, los indios, ellos eran los originales y después quedaron ahí, dizque de invasores de una tierra que era de ellos, con los aina pasa lo mismo después de que los derrotan ahora quedan de forasteros entonces se refieren a los Aina como los forasteros entonces resulta que el caudillo de los forasteros la palabra con que se designa a caudillo de los forasteros es decir, el que dominó sometió a los forasteros y ahora es su caudillo porque los derrotó ese tipo se llama Shogun Shogun significa caudillo de los forasteros... ...y el término surge de la derrota de los Aina... ...cuando los arrinconan y ya quedan en el extremo de Ocaído... ...entonces a partir de ahí... ...empieza digamos... ...como la, la casta y el pueblo que va a conformar... Eh, la, eh, ...Japón como va a quedar... ...entonces... ...después de eso... ...empieza una estructura de guerra... ...que es la de los caballeros... ...que era del, de la casa del caballo y del arco el arco era importantísimo eran unos arcos muy grandes se necesita, hoy por hoy se necesitarían como cuatro tipos nomás para tensar ese arco para dispararlo en esa época la fortaleza era tan grande como se ven como se pueden ver hoy por hoy las espadas gigantescas que tenían los europeos y que uno dice qué clase de hombres podían levantar una espada de esas pues uno no se imagina qué clase de hombres podían tensar y disparar un arco de estos estos caballeros de la casa del caballo y el arco Van a desarrollar unas reglas de juego y una manera de pelear muy similar a la de los caballeros en la Europa Occidental, y lo curioso es que es un paralelismo que coincide en el tiempo, porque esto es en el siglo XI. Y, porque en el siglo XI estaban los caballeros Don Quijote defendiendo por Dulcinea, enfrentando a los molinos, y estaba el Amadís de Gaula, y estaban los grandes caballeros que defendían el honor de las damas, pues en Japón va a, parecer, va a pasar algo análogo, paralelo, pero no existe conexión entre unos y otros ellos no, ellos no podían saber cómo eran las cosas al otro lado Y sin embargo Japón tiene unos paralelismos muy, muy extraños Con ciertas tendencias de occidente sin haberlas conocido Porque están a leguas desde de distancia Estos caballeros estaban encargados de proteger a las mujeres y a los niños En esa época los guerreros estaban para proteger a las mujeres y a los niños Y no para atacarlos Estaban para defender su honor y estaban para enfrentarse en condiciones de total eh, transparencia con el rival, era un combate uno a uno. ...era un combate en el cual... El, ...el otro estaba en igualdad de condiciones... ...y cada vez que empezaba un combate... ...el otro tenía... ...cada uno de ellos... ...hacía un recuento de sus hazañas... ...yo, el caballero tal... ...que he derrotado a tales... ...y que me he batido en batalla con tales... ...ahora me bato en batalla con vos... ...así muy como parecido a las reglas de caballería... ...y esta es una época... ...en que empieza a crearse una casta guerrera en el Japón... ...y la casta guerrera en el Japón... ...va a estar presente... ...como uno de los elementos fundamentales... ...de la cultura japonesa... ...va a estar presente desde entonces... ...la casta guerrera se conforma... ...por estos soldados... ...que fueron reclutados del hijo mayor... ...de cada familia campesina... ...y que al haber ganado la batalla... ...y al haber ganado el proceso de expansión... ...fueron nombrados por el emperador nobles... ...y de ahí surge una nueva nobleza... ...que tiene un origen campesino... ...entonces estos caballeros... ...van a crear una casta militar... ...que también tiene eh, otro tipo de expresión en monjes soldados... ...hay monjes soldados que desde los monasterios están practicando las artes marciales... ...y van desarrollando muchas de las artes que después harían conocer a Japón en el mundo... ...entonces se está presentando una casta de guerreros... ...y la casta de guerreros más adelante va a, a, a producir una figura política... ...de gran poderío, le van a poner al lado del escriba, del funcionario, de todo ese sistema confusionista de, de escribas y de funcionarios, le pone un guerrero que directamente tributa y tiene que hablar es con el jefe del, del jefe del clan y el jefe de la casta a donde él pertenece como militar, es decir, se crea un poder paralelo al poder político y al poder burocrático, se le crea un poder paralelo que es un poder militar y están permanentemente en el filo del poder, siempre están ellos ahí entonces se va conformando la estructura de lo que va a ser el Japón durante este periodo y está esta casta militar y en esta época va a surgir una, un gran conflicto una guerra entre dos grandes clanes que va a marcar de una manera definitiva el imaginario japonés y que una y otra vez veremos en sus colores y en sus estandartes y en sus obras de teatro, y de la cual vamos a hablar después. Grandes clanes, los Taira y los Minamoto, se van a enfrentar en una guerra tan prolongada y tan importante dentro del traslegar de ese pueblo que se conoce como el periodo Gwenpei. Se conoce como el periodo Gwenpei por las iniciales de los dos clanes. Estos clanes tienen estandartes. Tienen los estandartes, unos tienen los estandartes blancos y otro, los otros tienen los estandartes rojos. Y esos estandartes, los blancos y los rojos, que eran los de estos dos clanes, son los que todavía uno ve en las películas de Kurosawa. Usted ve las películas de Kurosawa y los clanes tienen estandartes y tienen los colores, unos los blancos y otros los rojos. El blanco y el rojo, que son tan importantes en todo el espectro cromático del Japón. Inclusive hoy mismo en su bandera también tienen un origen en los Taira y en los, y en, y en, en los grandes clanes y en los Minamoto. ...estos dos pueblos se enfrentan... ...los estandartes son fundamentales... ...los pendones y estandartes... ...que son los que van anunciando la presencia del clan... ...se enfrentan y tienen tres guerras... ...dos de las grandes guerras... ...las van a ganar los Taira... ...son periodos larguísimos... ...y los Taira van a ganar las guerras... ...estas batallas libradas con todo el honor... ...y libradas con toda la... ...con toda la manera en que ellos se enfrentaban... ...con los códigos de la época... Estas, estos pueblos además tienen cualquier cantidad de relaciones entre sí, también algunos son parientes y todo, pero son los dos clanes. Una vez en la segunda guerra, en la segunda gran guerra de, de los Taira, los Taira derrotan a los Minamoto totalmente. Y queda una última mujer con tres hijos. El jefe de los Minamoto, por amor a ella, la perdona a ella y perdona a los hijos. 30 años después, mucho más adelante, serán los descendientes del clan de los Minamoto, ya en otro tiempo, en, otro, en otra parte, los que de nuevo reemprendan la guerra contra los Taira. Eso, digamos, era eh, como una tercera fase de los enfrentamientos entre estos dos. Cuando se produce ya tar, tanto tiempo después la última guerra, en esa guerra los Taira van a ser derrotados. ...y los Minamoto van a ganar... ...después de haberlas perdido todas... ...esa la ganan los Minamoto... ...entonces cuando los Taira... ...se ven derrotados... ...y saben que perdieron la batalla... ...los que sobreviven... ...después de la derrota con los Minamoto... ...se suicidan... ...todos... ...se meten en el mar del Japón... ...y se hunden... ...y hay una leyenda que dice... ...que en el fondo del mar del Japón... ...hay un cangrejo... ...que es el que le dicen el Cangrejo Gengis... ...esos cangrejos... ...tienen en el lomo... ...el rostro... ...de un guerrero japonés... ...dicen que el clan de los Taira... ...cuando entró en los mares del Japón... ...adoptó la forma de los cangrejos... ...y que por eso esos cangrejos... ...que están en la bahía... ...recuerdan el momento de la destrucción del clan... ...y les recuerdan los colores del clan... ...y la historia de guerrera del Japón... ...se va haciendo cada vez más eh, presente y los clanes se van tomando, se van distribuyendo el Japón y esta forma de lucha caballeresca que de todas maneras tenía unas reglas de juego muy precisas y muy limpias, digamos, dentro de lo que era la, la batalla, pues porque eran eran condiciones de honor entonces no, no daba lugar a, a actos terribles esa forma de vida se va a enfrentar con unos personajes que no se andan con delicadezas, los mongoles. Los mongoles no son un pueblo delicado. Nacieron en una estepa faría donde cualquier cosa es cariño porque nacieron en un peladero, la cosa más impresionante. Imagínense un desierto frío donde no haya nada, pero frío, eso ya, he dicho, nacieron... ...totalmente en el sitio más inclemente de la tierra... ...en Mongolia... ...y entonces... ...pues para donde cojan van a estar muy bien... ...porque donde nacieron eso es muy bravo... ...entonces los mongoles... Se, ...eran una cantidad de tribus... ...que guerreaban entre sí... ...hasta que un día... ...nace uno de ellos... ...que tiene la marca de sangre en la mano... ...el que tiene la, la marca de sangre en la mano dice la profecía que será el que unifique a los mongoles y ese es Temuhim y Temuhim va a asociar a todos los mongoles y los va a volver un solo ejército, un solo clan y a ese lo conoceremos como Gengis Khan y el hombre organiza a los mongoles y los mongoles se montan en esos caballos chiquiticos que tienen, que son absolutamente fuertes que tienen unos troncos como piernas de futbolista impresionantes, son chiquitos y macizos esos caballos pueden cabalgar todas las estepas del Asia desde Mongolia hasta Turquía es una cosa increíble lo que pueden hacer entonces ellos se expanden por todas partes van a llegar a China, van a llegar hasta el norte de África van a llegar al sudeste asiático, van a llegar a Rusia van a llegar hasta Hungría y la segunda generación de los hijos de, de Gengis Khan el nieto de Genghis Khan es Kublai Khan y Kublai Khan, que es el que va a someter a la China, que es el que se va a volver la dinastía Yuen, que es el que va a conocer Marco Polo, ese tipo va a atacar a los japoneses. Entonces los japoneses en esta dulzura y en esta delicadeza eran grandes guerreros, pero tenían unas reglas de honor muy precisas. Los mongoles habían inventado el estribo y al inventar el estribo habían liberado las manos, así de simple. Entonces liberaron las manos, podían disparar flechas y como eran tantos eran hordas, entonces lo que disparaban eran nubes, lluvias de flechas sobre los pueblos sedentarios y llegaban allá a un pueblo y entonces tenían la consigna esa famosa que primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos. ...y después cuando terminaban... ...se hacían amigos de los que quedaban... ...con los cuatro gatos que quedaban... ...se asimilaban a su cultura... ...y después quedaban encantados allá... ...pero la entrada era complicada... ...los mongoles se van a asimilar... ...a todas las culturas que encuentren... ...porque ellos no tienen ninguna propia... ...sino que son grandes guerreros... ...entonces un día llegan a Japón... ...era inevitable... ...estaban atravesando toda el Asia... ...la primera vez que llegan a Japón... ...se enfrentan... ...a estos exquisitos caballeros... ...y los desbaratan porque pues estos eran bastante rudos... ...y los exquisitos caballeros se enfrentan uno a uno... Eh, ...directamente con el arco del todo, ...y el, mon el mongol ataca en hordas y, y todo lo que le cuentan... ...de cuántos caballeros venció en batalla y todo eso... Le ...pues no le importa mucho... ...entonces resulta que les pegan una derrotada grave... ...y esa noche se van a descansar en los barcos... ...después de la, de la victoria y cuando están descansando en los barcos cae una tormenta, soplan los vientos el viento que sopla esa noche hunde toda la flota mongola, toda y los mongoles van a morir todos en los mares derrotados por los vientos ese viento se llama kamikasi que significa viento divino la palabra kamikaze se conocería en Occidente Por los pilotos que en la Segunda Guerra Mundial Se volaban con todo y avión Lanzándose en picada sobre los barcos Y dándoles por la línea de flotación y estrellándolos Pero la palabra significa viento divino Y es ese viento que sopla Y aniquila la flota de los mongoles Cuando los japoneses no los habían podido enfrentar Por su esquema de guerra en ese momento Luego... Veinte años después los mongoles lo vuelven a intentar y vuelve y pasa otra vez que soplan los vientos divinos y vuelven y hunden la flota mongola y entonces esos vientos tan terribles, esos tifones y esas fuertes corrientes que sacuden a Japón y que en tantas ocasiones los han inundado, en dos ocasiones que hacen la diferencia entre la supervivencia y la extinción, los salvaron de la fuerza de los mongoles. Por eso ellos entienden la naturaleza de las fuerzas que los rodean, porque tanto los pueden agredir como los pueden salvar, entonces ellos tienen esa, ese equilibrio con la naturaleza, lo tenían durante toda esta época, porque los mongoles no los trancaba nadie, solamente los vietnamitas pudieron detener la invasión mongola, lo cual dice de ellos lo bravos que eran, los caballeros teutones en el extremo de, la, de Rusia y los mamelucos en Egipto, no más de resto todo el mundo quedó absolutamente rendido bajo las hordas mongolas inclusive pueblos quedaron destruidos como la Rusia de Kiev eh, donde se decía que cuando fueron a verificar lo que había pasado encontraron huesos en lo que antes había sido una ciudad los japoneses van a liberarse de los mongoles por los vientos divinos y al liberarse de los mongoles por los vientos divinos están en condiciones de proseguir su historia y la marcha de los acontecimientos y los vientos que los inundan también los salvan y ellos siguen adelante con su esquema guerrero y la, el espectro de los clanes también va a continuar en su historia ellos tienen muchas peleas internas porque una vez que los clanes derrotaron a los Aina ya empiezan a agarrarse entre ellos que es lo que siempre pasa cuando derrotan al enemigo común se dedican a derrotarse entre ellos y al derrotarse entre ellos Japón tiene épocas muy turbulentas de permanentes guerras en las cuales los clanes están definiendo las supremacías esto fragmenta al Japón y le va a dar un esquema de tierra en la cual existen los señores y estos señores son los que tienen ejércitos a su mando son los que tienen todos los, los hombres a su mando y que se enfrentan por los clanes, por la tierra, por el predominio, por la dominación... dedicarse a la poesía, lo suceden otros emperadores que son sus hijos, pero los exemperadores siguen gobernando por entre sus hijos. Esa figura no es tan exótica, si la piensan bien. Entonces siguen gobernando por entre sus hijos, ya no están directamente en el poder, pero siguen mandando. Se han retirado del espacio público, pero no del espacio del poder. Entonces, en esta época están pasando muchas cosas al tiempo. Están cimentándose las historias de los clanes. Es la época en que se, se funda, digamos, toda una línea de, histórica que es la de los Kamakura, y es la época en que finalmente se van a enfrentar a los mongoles y el enfrentamiento con los mongoles los va a terminar fortaleciendo cuando era una situación totalmente desventajosa. Después de esto. Cuando ya logran, digamos, salir adelante de una situación de esas, entonces ya vamos en que ya lograron derrotar a los Jaina y ya los tienen en Ocaído, lograron asentarse en el Japón, lograron tener, digamos, ya tienen una propiedad sobre la tierra, ya tienen los clanes y los estandartes, ya se han definido las posiciones de poder, ya hay una casta guerrera una casta de caballeros que se vuelven guerreros y que ya tienen un nivel de consolidación muy fuerte, bien en de la roca. Y los jardines de piedra también tienen las piedras en perspectivas, de manera que se puede ver de muchas formas que hay una sensación de profundidad, porque de esa manera, lo mismo que cuando usted tiene un apartamento muy pequeño y lo arregla de una manera en que ensancha los espacios, ese es el mismo principio de los jardines entonces los jardines se ven profundos diversos, floridos en un pueblo donde los espacios son muy restringidos y en los jardines hay una parte importantísima porque resulta que todos estos jardines y todas estas vegetaciones están llenos de espíritus también entonces uno de los espíritus son los árboles míticos y los árboles míticos son considerados semidivinos son muy numerosos en todo el Japón entonces son creaciones así maravillosas en donde ellos ven la presencia de la divinidad. Hay árboles celestiales del budismo y en el folclore japonés ellos tienen los árboles celestiales, el katsura, que es una especie de laurel que citar es los que entran en el asunto de las flores y de los jardines y en la delicada y refinadísima ceremonia del té, que significa un encuentro y que es una manera de compartir espíritus e instantes alrededor de una taza de té. Entonces fíjese cómo intercalan formas tan diversas de su cultura. Asimismo cuentan su tiempo, de acuerdo con el calendario de las estaciones. El calendario floral de los pueblos japoneses está asociado a las estaciones naturalmente en que las plantas y las flores dan sus mejores frutos entonces las plantas de los días del año nuevo son el pino el bambú y el ciruelo el pino por las agujas siempre verdes que representan la prosperidad, el bambú por la virtud de la honradez la flor del ciruelo ...porque es la primera en florecer... ...el genio de los pinos que está presente en todas partes... ...el hada del vero flotante... ...que aparece entre las flores y esparce en el aire sus perfumes... ...y los animales asociados con el pino son las grullas... ...y la grulla es el símbolo de la longevidad... ...por eso es que cuando se entrega un, una grulla de origami se está dando un símbolo de inmortalidad, un símbolo de longevidad, y se va dando toda esa historia de, de hermosura y de buenos deseos. Están asociados también el bambú, está asociado el gorrión, que baila entre sus ramas, y es el compañero de la flor del ciruelo, que es el ruiseñor. Y las flores que comienzan en la primavera, como el narciso, son el símbolo de la pureza el adonis en japonés que se llama Fukuzumos, que representa la fertilidad de la vida debajo de la nieve, y se cree que trae la buena suerte y la salud, y el nombre sugiere la infinita continuidad, y a la primavera le anuncia el sauce, cuyas ramas colgantes sugieren son graciosas, son elegantes, y sus hojas verdes dan siempre frescura. Las hojas del sauce junto con las flores del cerezo y otros árboles componen todo el brocado del tejido de la primavera, tejido por las manos de la dama del monte sano y por el genio de la primavera. Las flores del cerezo florecen por la gracia de la dama que hace florecer los cerezos. El florecimiento de los cerezos. Es una de las ocasiones más importantes en la vida de los japoneses actualmente. Se produce una transformación en su ánimo, en su espíritu. Todo se llena de maravilla. Se ponen increíblemente alegres. Hacen cantidades de almuerzos campestres en el aire libre para que las hojas de té y las hojas de cerezos caigan sobre los cuencos donde tienen su comida y de esa manera los bendiga. Toda la losa en la cual ellos comen, todas las cuencas, se llenan de cerezos en sus dibujos. En, en, al interior, en los espacios sagrados, los cerezos empiezan a decorar los altares de la vida cotidiana donde comparten su mundo con los espíritus. Todo el Japón florece. Dicen que el momento más maravilloso es poco antes de que los cerezos florezcan, porque la ansiedad de saber que ya van a florecer les produce un nivel de expectativa y de entusiasmo increíble los cerezos empiezan a florecer en okinawa y van subiendo y van subiendo hasta que llegan al último extremo en la actualidad los noticieros empiezan a seguir todos los lugares donde están floreciendo los cerezos y el espíritu de los japoneses y el alma florece con ellos y una vez que los cerezos hayan florecido y llenado de maravillas el alma de los japoneses se van porque la vida es efímera y eso se lo ha enseñado el cuento de la dama florida y ellos aprenden así a recibir la alegría, la expectativa la plenitud, como a dejarla ir cada vez que florecen los cerezos después del cerezo el melocotonero trae sus frutos y está dotado de poderes contra la peste las flores del melocotonero están principalmente asociadas al día de las muñecas que es el día de las niñas que se celebra el 3 de marzo y representa la fecundidad las flores primaverales... ...concluyen con la azalea... ...con la que el pueblo adorna un pequeño altar... ...a un niño Buda en su cumpleaños... ...que se celebra el 8 de abril... ...y así se va creando el calendario... ...y van floreciendo al mismo tiempo que las azaleas... ...pero ya son heraldas del verano... ...la glicina... ...y la peonia... ...y la glicina es el símbolo del resplandor... ...y asimismo es transitoria... ...porque el verano lo es... ...y el lirio esta es una de las grandes variedades está asociado con la pintura con el puente de las ocho planchas y está asociado con las leyendas del amor de Naira y las flores de las fiestas de los muñecos que se celebran el 5 de mayo y protegen de los malos espíritus y que se cuelgan en las hojas del alero de las casas y se sumergen en baños de agua y esta, muchas de estas prácticas tienen origen en China y ellos las van a adoptar ...y las van a adoptar con los colores brillantes... ...y son muy... ...por ejemplo la globularia es muy admirada... ...por el amarillo tan intenso... ...todo esto es lo que va a decorar además los kimonos... ...los kimonos van cambiando también en el verano... ...van cambiando en el otoño... ...van cambiando en la primavera... ...y tienen todas las flores puestas... ...según las estaciones en las cuales esté dando... ...los kimonos de verano son de color melocotón... ...los kimonos de invierno... ...son del color de las damas de los pinos... Y la poesía y la pintura de los arroyuelos y las orillas en las cuales crecen los arroyos son el símbolo de la belleza y son eh, todas las cosas que van simbolizando la vida, la dicha, la juventud, lo pasajero, la flor del verano, está muy mencionada en la poesía clásica, en el naranjo, y todas estas flores las flores que llevan a la tierra eterna a la isla del sur donde los árboles siempre están verdes las flores que se asocian con el canto del cuclillo que están en la, en la pálida calabaza o donde quieren la noche todas estas flores que para ellos son una parte importantísima no solamente crean su calendario no solamente crean su sentido de la belleza y su manera de, de relacionarse con el entorno también crean los grandes clanes guerreros. Los grandes clanes guerreros, en lugar de tener los símbolos del jabalí o del león o del tigre fiero, tienen el símbolo del crisantemo o tienen el símbolo del lirio. Los grandes clanes están configurados con las flores. Son clanes del cerezo o son clanes del pino porque los espíritus están entrelazados con todo esto se va configurando una época del Japón que es la que van a encontrar los europeos cuando lleguen resulta que el Japón tiene muchas épocas de crisis como todas las sociedades y tiene muchas épocas en que, en que se van a consolidar las castas entonces después de que ellos se van a enfrentar con los mongoles ellos van a tener muchos problemas porque ahí van a tener que cambiar sus, sus formas de lucha entonces tienen muchas épocas por ejemplo hacia el año 900 el gobierno no era capaz de lograr que reinara el orden y no era capaz de ponerle remedio a las hambrunas y no podía garantizar la seguridad en todo el país entonces los ricos propietarios empezaron a, a mantener ejércitos personales y para mantener sus dominios armaron y organizaron grupos guerreros y entre las luchas por la posesión de la tierra empezaron a aumentar el poder y la importancia de los hombres en armas ...y los nobles adquirieron mayor influencia sobre el emperador... ...que fue... ...el emperador sigue siendo una autoridad muy grande... ...pero no está, digamos... ...las clases sociales que empiezan a crearse aquí... ...tienen otro tipo de característica distinta... ...a las que tienen en Occidente... ...están compuestas por los dominadores... ...por los dominados y por los alejados... ...y los alejados... ...son en realidad la familia imperial porque están en, la, digamos, en, las grandes, en, los, en los centros sagrados, pero no están presentes en la vida cotidiana. En la vida cotidiana están mandando los dominadores. Entonces, después, digamos, todo esto es distinto a como se manifiesta en Occidente, donde las clases sociales en el Medioevo se componen de las relaciones feudovasalláticas, las relaciones entre un señor feudal, que es responsable de la seguridad de los campesinos, y unos campesinos que son responsables de la productividad de la tierra y de la lealtad a su señor aquí el sistema de lealtades y el sistema de clases sociales es muchísimo más complejo porque aquí hay un haz de lealtades la cosa más complicada del mundo porque hay una cosa que se llama Taiwi y en esa cosa que se llama esos son los diferentes deberes digamos hay una estructura de deberes en las cuales usted puede tener deberes y puede tener obligaciones y cuando tiene de, de, algunas veces el deber y la justicia y la obligación están del mismo lado otras veces no cuando no son guiris lo que pasa porque por ejemplo usted a alguien le salva la vida es una de las cosas que de los casos que ellos ponían a usted le salva la vida a alguien y resulta que a su vecino le roban la casa y el que le robó la casa ...tiene, justamente es el hombre que le salvó la vida a usted... ...usted tiene una obligación... ...con ese hombre que le salvó la vida... ...y tiene la obligación con su vecino... ...para ayudarlo y denunciar al ladrón... ...ahí se oponen dos obligaciones y dos deberes... ...y hay que saber cuál cumplir... ...y eso como las reglas de la vida... ...no está escrito... ...hay que saberlo... ...por ejemplo, una vez se contaba la historia de un guerrero... ...cuya mujer estaba enferma... ...y él con ella tenía una, una obligación y también era convocado a la guerra a la gran batalla entonces él concluye que la gran batalla ha de librarse con o sin él ha de ganarse con o sin él que él no es indispensable para el resultado final de la batalla pero para su mujer y para la salud de ella él y particularmente él sí es indispensable porque a ella solo él le sirve de compañía entonces escoge la obligación que tiene con su esposa, su hom, antes que la obligación que tiene con la batalla, porque la batalla no lo necesita y su esposa sí. Entonces las, las reglas de la ética, de, las de lealtades, son una mezcla de las castas guerreras y del confusionismo que crea círculos concéntricos, donde hay deberes del soberano al súbdito, del hombre a la mujer, de los mayores a los menores, de las familias paternas con las maternas. Entonces aquí se mezcla el confusionismo con el sentido de las lealtades que ellos tienen de entre los guerreros y entre la población, y se crean unas de relaciones profundas, entrelazadas unas a otras, por deberes, obligaciones, compromisos de índole esencial, de honor no es el compromiso de, de qué pena con fulanita a la que quede pasar por allá no, es un problema serio estos son, digamos, relaciones de un nivel de profundidad y de compromiso que hacen al honor de una persona cumplir Entonces pues esa sociedad tiene una cantidad de, de, de hilos invisibles que unen el tejido de las relaciones entre todos y esas relaciones se van configurando en la época de las casas guerreras Hoy por hoy, este haz de relaciones se manifiesta en una profunda interacción en el mundo de lo sutil y en el mundo de lo invisible de los japoneses de la vida actual del siglo XXI. Esto se expresa a través de las venias. ...a través de las cortesías... ...a través del respeto que se demuestran los unos a los otros... ...a través de considerar al otro en todo momento y en todo acto de su vida... ...en el momento en que ellos ocupan un espacio... ...están pensando como los demás van a ocupar ese espacio... ...en el momento en que ellos hacen una venia... ...se están dirigiendo con respeto al otro... ...todo esto hace que ellos se muevan con una gran delicadeza entre ellos... Y que su mundo sea profundo. Estas relaciones de delicadeza, de sutileza, de respeto, de cortesía, primero no son formales, hacen a la esencia del pueblo japonés. Segundo, son totalmente imperceptibles para un occidental, porque, digamos, esta aproximación abierta y, y carente de ritualidad, que es tan propia de Occidente, no es así como funciona en el Japón. Como todo es ritual, como todo tiene un significado profundo, como todo tiene un significado simbólico, todas las formas en las cuales ellos se saludan, se miran, se hablan, se consideran los unos a los otros, es lo que los hace una cultura y un pueblo único con relaciones entre ellos que escapan a la mirada de otros pueblos que no tienen esa manera de relacionarse entre ellos el silencio es una forma importantísima de la relación porque se comparte algo de gran poder para ellos que es el poder del vacío de la palabra entonces todo esto nos va configurando un universo totalmente distinto que tiene toda su, tiene toda su vigencia en el actual presente de la frenética Tokio, debajo de todo lo modernos que puedan ser ellos en la actualidad, son y se comportan de la manera como su haz de relaciones los ha configurado en su alma y en su espíritu a lo largo de los milenios y se conforman de acuerdo con las estaciones, todo esto es atemporal. ...es eterno... ...en la historia del Japón... ...se va formando poco a poco... ...en capas y en periodos... ...pero una vez que se forme... ...es atemporal... ...y es eterno... ...entonces con este universo básico... ...vamos a ir... ...a las esferas de la literatura... ...y vamos a ir... ...a las esferas del té ...profundizándolo un poco más... ...y vamos a llegar... ...a los míticos tiempos... ...del periodo Edo... ...y todas estas historias... ...son las que vamos a ver... ...en el siguiente programa... ...entonces desde los espacios de los clanes del crisantemo desde los espacios del señor mariposa los espacios del calendario del florecimiento de los cerezos de las estaciones de los deberes de las responsabilidades del honor de los clanes de los señores del kamakura, de los tiempos de la antigua capital de Nara y del esplendor de una civilización magnífica espiritual y profunda desde lo invisible y desde lo visible en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana